0: Всем привет! Меня зовут Соня, это подкаст «Какое стоп-слово» от платформы для саморазвития номер один «Правый полушарии интроверта. Здесь я рассказываю о сексе все, что вы хотели узнать, но стеснялись спросить. Я говорю с гостями на самые неудобные темы, о которых в обществе принято молчать. А тема нашего сегодняшнего выпуска — оргазмы. Да, тема очень пикантная, и поэтому мы позвали сегодня особенного гостя. В гостях у нас сегодня врач-акушер-гинеколог Алена Поликарпова. Алена Привет! Всем привет!
1: Я акушер-гинеколог, который работает в клинике доказательной гинекологии W Клиник. Основной принцип моей работы — это опираться на доказательную медицину, то есть на те исследования, которые
0: имеют высокий уровень доказательности. Это очень здорово, потому что мы всегда за доказательную медицину и очень рада, что ты к нам пришла в гости, потому что мы сегодня будем говорить про преимущественно женские оргазмы. Да, да, мы опять э, пропускаем мужчин. Про мужские оргазмы поговорим как-нибудь в следующий раз. Сегодня, я думаю, мы поговорим в первую очередь про женский оргазм, потому что вокруг женских оргазмов столько много мифов и стереотипов, что их стоит обсудить. Но Обсудим мы это не только с гинекологом, который, я думаю, подскажет нам, как же все-таки там у женщин все устроено. Но мне компанию согласился составить ваш любимейший гость и мой любимейший гость это Алан. Алан, привет. Я рада тебя здесь видеть и слышать.
2: Привет, привет всем! Позвали того, кому больше всех надо, да? Кому больше всех интересно. Да, да. Буду сегодня зазывать. По такому вопросами. принципу и
0: зовем. Да, по такому принципу и зовем. Я думаю, что у тебя вопросов много. У тебя есть уникальный шанс, Салан, на самом деле задать все интересующие тебя вопросы о том, как устроена женщина. Все, что тебе когда-либо интересовало. Все, что ты хотел спросить, но стеснялся. Сегодня у тебя есть шанс узнать всю правду о женщинах. Я думаю, что мы начнем с такой, знаете, с такого вопроса. Вот я хочу его задать Алану в первую очередь, и потом, может быть, нам Алена расскажет, где тут правда. Вопрос мог быть такой. Алан, как ты думаешь, сколько оргазмов существует у женщины?
2: А я с вами был на подкасте. А я знаю. Ой, ну вот что... давай, давай, давай. Всего давай. один, всего один э- вид оргазма и больше никаких. Э- но я со давай. всеми теперь Может, спорю. что-то еще знаешь? <с节><с节> Нет, только это знаю, только один вид оргазма. Все.
0: Все, отлично. Молодец. А- и хочется, наверное, ну, действительно. Мы говорим о том, что существует один вид оргазма. Алена, так ли это? Да, все верно. То есть у нас принято было раньше считать
1: и делить да, на оргазм клитеральный и вагинальный, что всех просто путало. На данный момент все научное сообщество не разделяет оргазмы на два вида. Это, собственно... Любой оргазм – это стимуляция клитера просто различных его зон, участков и
0: так далее. Mm-hmm. Слушай, а вот нам в комментариях писали такие вопросы – все понятно, когда мы говорим про гениталии, да, когда идет речь про какие-то классические варианты секса. А если мы говорим про тантрические практики, или там, не знаю, когда люди получают оргазмы от прикосновений и так далее, то что тогда? Это же ну, выбивается из концепции. Вроде как клитер никак не задействован. Но что? что это, как это может объяснить наука? Я
1: думаю, что это можно попробовать объяснить тем, что в любом случае возбуждение, да, как вторая фаза полового акта, она возникает в первую очередь у нас в головном мозге. То есть это центральное возбуждение, которое постепенно спускается на периферические органы. Это могут быть не генитальные, да, у всех разные эрогенные зоны, это может быть шея, живот, я не знаю, и так далее, грудь, вкусный да, вкусный творд. И есть генитальные, да, это влагалище, клитер, там и так далее. И я думаю, что если у нас есть активная какая-то центральная стимуляция, то это может вылиться в оргазм, ну, то есть в вот это... Сокращение, непроизвольное сокращение мышь тазового дна, которое сопровождается да, вот этим удовольствием, высшей точкой наслаждения. Не зря есть, есть такие, вообще есть информации, и у меня есть пациенты, которые приходят и говорят, что они во сне, там, возможно, это был какой-то сон эротический. В общем, их пробуждает оргазм. Да, тут никаких стимуляций не было. Это не то, что там муж стихаря что-то пытался сделать. Нет, они просто вот просыпаются от возбуждения, и у них случается оргазм. То есть вот это вот резкое сокращение мышц. Я думаю, что это можно можно да, предположить, что это с учетом того, что все зарождается у нас в головном мозге, и это передается как-то на периферическую нервную систему. Точные пути мы не знаем, mm-hmm. потому что э, это э, нужно исследовать и долго. Я такой информации не встречала, но такое да, описано и такое встречается на практике.
0: Но, как я понимаю, для того, чтобы точно понять, как это все э, взаимодействует, надо простроить э, всю схему головного мозга, а это пока невозможно. Ну, да, то есть все нейронные связи. Конечно. У нас, насколько я помню, там э, вроде как э, ученые только... Нервные, оконч... нервные связи мушки какой-то простроили до конца. Ну, как бы до человека еще надо идти, но мы надеемся, мы ждем, мы как бы держим руку на пульсе, вдруг что появится, угу. а, но обещают 10 лет ждать. А, расскажи, пожалуйста: что такое вообще оргазм? Да, вот мы поняли, что это сокращение мышц. Угу. Что это еще? Ну, то есть, или это просто сокращение?
1: Ну, нет, это. Как такая конечная точка завершения полового акта, это максимальная разрядка, удовлетворение, ну, за счет сокращения мышц. Если мы говорим про гормоны, то в преимущественном большинстве это окситоцины и пролактин гормоны которые активно выбрасываются в период оргазма если мы говорим про нейромедиатор головного мозга то это как правило дофамин и серотонин
2: то есть это вот этот, тот Очень самый интересный кайф.
1: гормональный коктейль да да да
2: а сколько длится
1: по-разному по-разному тут как раз таки может зависеть от того какую какую часть клитора мы стимулируем. Ну и, в принципе, от от женщины к женщине это может вообще варьировать. Описываю там в среднем от 20 секунд и до нескольких минут.
2: От 20 секунд. Вот вам повезло.
0: Да, кстати, если мы говорим... Тут вспоминаем про про мифы о свинье, которая может получать оргазм в течение 30 минут или сколько там, и все завидуем, сидим. Может быть, я
1: не изучала
0: свиней. Была такой необходимость. Ну да-да-да. Мы тут все таки про людей говорим.
1: Ну вот Алан, да, не зря тут посмеялся. На самом деле описано в исследованиях, что у женщин более продолжительные оргазмы, чем у мужчин. То есть они... Зачастую более красочные и более продолжительные.
2: Поэтому его так сложно добыть.
1: Да. Простите. Простите.
0: Это правда? Да, то есть получается, е- на самом деле, если мы тогда разложили оргазм по полочкам, то это получается какой-то прямо химический коктейль из гормонов э- и мышечные спазмы. Звучит уже не так романтично, конечно же эфирично, как это все описывается. Но именно ну, да. это является рецептом того самого э- удовольствия, которое получают э- девушки э- как, ну, во время секса. Ну О, да, главное не думать бы... об этом коктейле
1: в период полового акта, иначе
3: точно,
0: точно не срастется. Ну да, это может отвлечь, да, конечно. А давай теперь немножечко проговорим. Много раз на своих подкастах мы уже обсуждали, как выглядит клитер, но хочется еще раз, вдруг вы не слышали мои предыдущие подкасты, какое стоп-слово, и первый раз у меня здесь в гостях, хочется проговорить о том, что такое клитер. Потому что для многих это просто вот головка клитора, которую мы видим снаружи.
1: Угу, да, так и есть. Многие представляют это вот как маленький такой участок, где-то там над уретрой, да, над мочеиспускательным каналом. Но угу. на самом деле клитер он состоит из головки. Если есть головка, значит, есть тело. Если есть тело, значит, есть ноги. В общем, есть ножки, есть тело и головка клитора. Мы видим только головку клитора. Дальше скрывается угу. тело клитера. да, если мы от головки пойдем выше и попытаемся, хотел сказать, ну, медицинскими терминами пропальпировать, в общем, потрогать над головкой клитора, там будет такое плотное, как канатик что-то кататься, да, это над головкой, это и есть тело. И дальше уже спускаются ножки, Клитера они опускаются как бы по стенкам влагалища. Вот. И вот в зависимости угу. от того, какой участок стимулировался клитора, то мы и можем получать условно вот эти разные виды оргазма, которые описывались ранее вагинальный или клиторальный. То есть клиторальный – это в основном стимуляция головки клитора. Ну, иногда там тело. Вагинальный, как раньше описывалось, это все таки в основном ножки. Ножки клитера.
2: А если ножки клитера, uh-huh. они, скажем так, далеко или недалеко, короче, не получается вагинальный оргазм испытать, можно ли как-то что-то женщине сделать, настроить или что-то натренировать, я не знаю, операбельно. Короче, есть ли какие-то такие истории, которые возможно что-то сделать, и ты будешь получать весь спектр эмоций любого секса?
1: Угу. Да, безусловно, есть состояния, которые могут приводить к аноргазмии, да, к отсутствию оргазмов. Это, например, слабость мышц тазового дна и опущение стенок влагалища. Mm. То есть их опущение, оно, собственно, отдаляет стенки влагалища от ножек клитора И, соответственно, чем они дальше, тем сложнее простимулировать эти ножки и, пожалуйста, мы сложнее достигаем оргазма. Поэтому слабость мышц тазового дна и, в принципе, опущение э, органов малого таза является одним из э, состояний, которые могут приводить к анаргазмии. Поэтому мы все топим за тренировку мышц тазового дна.
2: На фитнес надо ходить,
1: да? Ну,
0: не не только, но это тоже. Это, получается, вот то самое знаменитое упражнение Кегеля. Ну, можно и так сказать,
1: да-да-да, это, собственно, их там большое количество, как...
2: Вот всегда хотелось узнать, что это упражнение кегеля, что это боулинг кегель, что там вообще? Что там нужно гонять, да.
1: Ну, если очень упрощенно, то это ряд упражнений, который направлен на сокращение мышц тазового дна, мышц влагалища и мышц, которые поддерживают, в принципе, органы тазового, тазовые. И главная задача еще этих упражнений не напрягать сторонние мышцы. Например, mm. мышцы брюшного пресса, мышцы ягодиц, бедер и так далее. То есть очень важно, чтобы женщина правильно выполняла эти упражнения. В основном это расслабленное положение на спине, согнутыми ногами в коленях, и как можно, вот я объясняю иногда, как можно почувствовать эти мышцы, эта женщина может, сидя на туалете, при uh-huh. мочеиспускании попытаться задержать мочу uh-huh. и вот примерно так ощутить, какие мышцы напрягаются. Но ни в коем случае не делать упражнения во время мочеиспускания, потому что это может привести к нарушениям uh-huh. функции мочеиспускания. Вот. И важно делать это вот только напрягая мышцы тазово-дна. Таким образом мы можем их Сократить uh-huh. они могут подтянуться, да, у нас могут они могут приблизиться к клитору.
2: Uh-huh.
1: И в чем еще особенность? Почему, например, нельзя напрягать мышцы живота, пресса, потому что когда мы напрягаем пресс, у нас повышается давление внутри живота. И оно давит еще больше на мышцы тазоводна, ухудшая вот эту слабость. Поэтому упражнения на пресс вообще не самые хорошие для женщин, в принципе, а особенно если есть слабость мышц тазоводна. То есть, например, после родов на протяжении шести месяцев мы вообще там, запрещаем качать mm-hmm. пресс, потому что это может ухудшить ситуацию, которая и так после родов да, зачастую у нас не, не самая идеальная.
2: То есть.
0: Я как раз хотела спросить, что у многих после родов как раз ведь возникают, ну, насколько слышала, проблемы с мышцами тазового дна.
1: Ну, безусловно. Попробуйте выносить 4 килограмма да. ребенка, там полтора литра воды, полтора килограмма матки и так далее. Ну, то есть там реально набирается очень много килограмм, которые просто вот удерживаются за счет Да, костей таза, но и, в общем-то, за счет вот этого мышечного каркаса. Поэтому, да, это влияет на мышцы тазового дна.
2: То есть, чтобы спокойно и беременность проходила, и чувствовать вагинальный оргазм, нужно делать упражнение Кегеля?
1: Ну, в идеале, да. В нашем идеальном мире гинекологическом uh-huh. хотелось бы, но тут, конечно, все сложности возникают тогда, когда мы понимаем, что это мышцы, uh-huh. как и любая другая мышца нашего тела. Для того, чтобы ее накачать, нужно время. Uh-huh. Минимум это один-три месяца для того, чтобы ее, ну, как-то повысить ее тонус. Ну и, соответственно, этот тонус нужно поддерживать.
3: Uh-huh. А
1: вот тут рушится все. вся теория улучшения, да, все выходят круто, все круто, я все буду делать, но буквально проходит какое-то время, и человек такой, все, я не могу, я забыл, мне не дает.
2: Я так в качалку хожу. Это типичная, да,
1: ситуация, то есть то же самое и с мышцами тазового дна, поэтому хотелось бы иметь вот эту волшебную таблеточку, дайте, и все пройдет, но,
0: увы. Ну, насколько я слышала, что если есть проблемы с мышцами тазового дна, там могут быть проблемы и с недержанием мочи, например. Ну, то есть это мы говорим про какие-то крайние случаи, как я понимаю. А, да, могут быть. Но ну, я могу сказать, что это не крайние случаи. <laughs> то
1: есть, может быть... Это не не крайние даже? Да. Это может быть не может не быть выраженного опущения, но при этом, если у нас как раз-таки слабая передняя стенка, влагалища, которая как раз-таки ближе к литеру, то у нас может быть вот это, скажем так, меньший тонус для удержания уретры. И поэтому у нас может быть недержание мочи даже при незначительном каком-то опущении передней стенки, влагалища. Чаще это проявляется у женщин, угу. например, при чихании, при кашле, при прыжках, то есть когда как раз таки внутрибрюшное давление у нас повышается.
0: Звучит очень серьезно, и я думаю, что многих девушек, которые сейчас слушают, у них прямо загорелось желание поделать упражнение Кегеля как минимум, Надеюсь. а еще узнать, какие бывают, какие еще упражнения. Давайте вернемся немножечко ближе к оргазмам, и такой вопрос у меня назрел, а все слышали, наверное, про точку G. Алан, слышал про такое?
2: Да. Вот. Я не и знаю, что это много такое. Вот много мифов... если, если сказать, типа, дословно, что это такое, я не объясню. В общих... Понимаю, но что это такое, не знаю.
0: Да я тоже не объясню, если честно. Да и много что Все окей. Много же ходит мифов о том, что это такое, что это на самом деле вообще существует она, не существует, то, что это вообще не точка, это область, что это как раз та самая задняя поверхность клитера, тела клитера. Может быть, ты нам немножечко приоткроешь завесу за, за тайны, что в гинекологии, может быть, думают про это, потому что, как я понимаю, это все еще является таким объектом исследования, не знаю, сколько исследует сейчас точка G у женщин, но в любом случае у многих вопросов. Есть ли какая-то магическая кнопочка, на которую нажал, и все заработало? В
1: клиниках доказательной гинекологии кнопочки, то, кнопочки G точечки не ищут. Просто потому что, ну, зачем искать точку, если можно следовать простым действиям, да, без вот этого яркого поиска ярого поиска, я бы даже сказала, смысл какой, что мы никогда не найдем, ну, эту точку G, потому что у всех разная зона клитора может быть более чувствительная. Все, ну, угу. просто каждая девушка она в большинстве случаев будет знать, при какой стимуляции, в какой позе она будет достигать оргазма.
2: А вот как как заказать себе какую-нибудь натальную карту? Можно себе заказать, где моя точка G? Расклад.
1: Я думаю, что наверняка кто-то на этом очень хорошо зарабатывает, но, к сожалению, не мы.
0: Алан, я боюсь то, что тебе, ну, если тебе кто-то скажет, что я сейчас тебе сделаю твою карту точки G, пожалуйста, не верь ему. У тебя нет точки G. Ну, либо тогда нужно сначала ко мне прийти проверить,
1: а потом уже за натальной карты. Да-да-да.
0: Слушай, хотела еще вот такой миф. Мы сегодня по мифам идем, потому что мифов очень много. Мифов о женской... Вот же мифов о женщине очень много. Я не знаю, угу. сталкиваюсь ли ты в работе с этим. Я думаю, наверняка сталкиваешься с этим. Я тоже очень сталкиваюсь. Да, в принципе, и в будни мы тоже очень много сталкиваемся с тем, что про женщин что только не думают. И в том числе очень сейчас популярный такой... Я, я назову это слово мракобесно, немножечко такой стереотип о том, что у женщины влагалище может запоминать форму пениса.
3: Ну,
1: хочется сказать, тогда, наверное, форму влагалищного зеркала она может запоминать и как-то узнавать своего гинеколога. Да, я читала Я где-то натыкалась на это. Вот. Там слепок, а, что, там, а, глина. Что там а, а что там вообще история какая, что типа
0: если она запомнила, если оно запомнило, то что тогда? Ну что, смотри, если э, у тебя был партнер с, э, с большим пенисом, то влагалище увеличивается, это все еще к этому ведет, что влагалище может растягиваться от большего количества партнера. Да, растянулось, еще и запомнила форму пениса, и потом другому партнеру будет неудобно, особенно если у него меньший пенис. О, ну как бы там вообще дискомфорт будет, и это все призывает. Ну это все, конечно же, построено на каких-то таких о, о, унижающих женщин в высказываниях о том, что женщина там не имеет права на получение удовольствия какого-то, но давай как-то разобьем этот миф. Мне кажется, это придумал какой-то ревни-
1: ревнивый муж, который вот просто решил это внедрить.
2: ты смотри, я вернусь с командировки, там все у тебя запомнило, мы проверим.
0: <смех> ну, да, а это... что делать с тампонами? Вот, вот тоже вопрос. Может тогда влагалище запомнить размер тампона? Ну, то есть много вопросов появляется. Ну, но... конечно, да. А, сможешь ты объяснить, почему влагалище не запоминает форму? Ну, потому что влагалище – это полый
1: орган, но это мышечный орган. Ну, то есть мышца, она... Мышца, соединительная ткань, она растягивается, и она имеет много складок, и она растягивается под тот объект, который туда вводится. Будь то тампон, половой член, зеркало и так далее. Пальцы гинеколога, два пальца гинеколога. Ну то есть это не что-то, что... Ну, я не знаю, что можно в пример. Это не глина. Да, в общем, это не тот материал, который ты вот создал какую-то одну форму, и все, и она такая существует. В среднем длина влагалища где-то 8-10 сантиметров. Влагалище всегда в сомкнутом состоянии вообще у нас находится в нормальной жизни, да? То есть оно сомкнуто. Это не то, что вот он половой член свой вел. Оно вот такую форму запомнило, расширилась, и женщина вот с этим цилиндром расширенным ходит, пока муж не вернулся. То есть, ну, это даже... Кошмар. Да, это даже... Ну, я не знаю, как логически это можно представить.
2: Почему тогда только вагины запоминают Мне кажется, форму? это было бы опасно. Почему там мой живот не запоминает форму того, когда я был худой? Как это все логика работает?
0: Это было бы, да, это было бы неплохо. Ну, да, очень много разных, вот говорю же, очень много разных стереотипов. Мы уже не будем касаться телегонии, самого любимого стереотипа о том, что, в принципе, там, да, партнеры оставляют какой-то след генетический в матке женщины. В матке? Тоже, я надеюсь, Ну, я не знаю, где, честно, я не не знаю, где они оставляют след генетический, но где-то там наша матка, видимо, как губка должна впитывать все семя. Ну, это уже мы оставим. Я надеюсь, что раз вы здесь, дорогие слушатели, то вы точно знаете, что это все неправда. А если вы понимаете, что вам не хватает немножечко знаний о физиологии, о том, как устроена женщина, о том, как устроен мужчина, то я буду ждать вас в моем авторском видео самаре «Секс без проблем». Там я подробнее рассказываю о том, как устроена физиология мужчины и женщины в первую очередь, и также рассказываю о том, как разнообразить свою сексуальную жизнь в паре и, в принципе, какие проблемы могут возникнуть у человека в сексуальном плане и как с этим справиться. Этот самаре поможет вам, если у вас возникли любые сложности, связанные с интимной близости. Кстати, у вас есть возможность послушать фрагмент моего самаре прямо сейчас.
3: Установки это главный враг вашей сексуальной жизни. Я говорю об этом на протяжении, наверное, всего курса и не перестану об этом говорить. Установки, они помощники изначально, но при этом они портят нашу сексуальную жизнь и могут привести к различным сексуальным дисфункциям. Любая сильная строгая установка вредит вам в первую очередь. Поэтому от установок всегда лучше отказываться. Помните, что секс – это приятно в первую очередь и классно. Это неплохо, это не стыдно, это не осуждается. Некоторые люди говорят, а что подумают другие? Я всегда на это говорю. Вы занимаетесь сексом вдвоем. В закрытой квартире за закрытыми дверями. Никто об этом даже не узнает. Если вы, конечно же, не пригласите других людей. Поэтому, что подумают другие, вас вообще не должно волновать. В первую очередь вас должно волновать, что я хочу и как принести удовольствие себе и своему партнеру.
0: Всего за 300 рублей вы получите доступ к этому и более 500 других видео самари на самые-самые разные темы. Это и искусство, и литература, и философия, и йога, и еще много всего интересного. А по специальному промокоду для наших слушателей СТОП-30 у вас будет целый месяц бесплатного доступа ко всем нашим саммари. Вы получите экспертное мнение по самым главным темам и будете поражать близких своими знаниями. Промокод действует для новых пользователей, а все ссылки вы, как всегда, найдете в описании к этому выпуску. Алена, а можешь нам, пожалуйста, мне так интересна просто тема э, различных стереотипов, мракобесия в том числе, рассказать нам какие-нибудь такие странные случаи, странных мифов э, или непонимания физиологии из твоей практики или из жизни, может быть, с которыми ты сталкивалась? Надо подумать. Ну...
1: Мы говорим конкретно про половой акты, оргазм, или можно в принципе?
2: Да нет, там картошку покупала, может быть, что-то. Не ту картошку выбрала.
1: Блин, я не знаю, просто скажу сейчас что-то на вскидку или нет такое.
2: Ну, может быть, к тебе приходили пациенты и такие. Типа, а вот сделайте мне там слепок или я не знаю что.
1: Ну э, в чем в чем мой большой плюс, что я веду блог и большинство моих пациентов, мои подписчики mm. и они знают, что я доказательный гинеколог и они с такой они ага. ко мне не приходят, в принципе. То есть у меня очень образованные пациенты, мне с этим очень повезло. Самый популярный вопрос в социальных сетях на данный момент – это задают в основном молодые девушки, как я понимаю, что он, значит, не кончил, а или он кончил на меня, мне на живот, или он дотронулся просто до меня, половым членом, но вот могу ли я забеременеть? У меня вот тут три дня задержки. Это вот самые популярные вопросы, что у них не было эякуляции непосредственного влагалища, но страхов по поводу наступления беременности, даже вот если она просто как будто бы увидела половой член, у нее уже возник страх, что она может быть беременна. Вот, наверное, это самый популярный. Я уж все, каждый раз я смотрю эти вопросы и думаю, блин, я напишу пост. Я напишу пост. В общем, напишу пост. И раньше были, наверное, популярные вопросы, запросы. Это сказать, девственница, девушка или нет. Ну, естественно, фотографии. да.
2: Так, в смысле?
1: Очень много вопросов. Да, то есть, доктор, вы можете сказать, я девственница или нет? И приложенные фотографии.
2: Себя не кто-то, вот эта девушка? Себя я девственница или нет? Да. А как?
1: Да. Зачем? Я раньше пыталась это объяснять подробно, да, ну как это все устроено. А Сейчас... Потом был период, когда я писала, что... Нет. Знаете? Наверное, вам знать лучше девственница будет... По крайней мере, хотелось бы. Нежели мне. То есть это же... Ну, я понимаю, с какой целью люди спрашивают это. То есть у них были какие-то практики. Они хотят понять, девственная ли плева у них целая, сохранена или нет. Но это вообще не совсем корректно оценивать, скажем так, потому что девственная плева может быть вообще разной по форме, размеру. Она может вообще отсутствовать даже иногда. И врач достоверно, на 100% не может никогда утверждать, что вот эта девственная плева никогда не была затронута ничем. А вот эта девственная плева, она была затронута. Вот.
2: А тут по фоткам, надо сказать, да?
1: А тут по фоткам.
2: То есть они даже не это спрашивают: типа, а деле. можно я фотографию пришлю? Да, да, это... это
1: просто фото. А мне еще, еще спрашивают, а как, а как делают фотографии?
2: Такое ощущение, что вот э, если извращенцу хочется получать такие фотографии, ему нужно просто блог сделать.
1: Да, да.
0: Безусловно, один раз у меня. Я думала, но. Знаешь, обычно мы говорим про там, дик-пики, да, про такие yeah. вещи о том, что это неприемлемо. А тут слышать о том, что гинеколог получает. Ну, понятно, что э, одно дело в кабинете на осмотре, другое дело просто там где-нибудь в социальных сетях, в личных сообщениях, получить фотографию гениталий. Это мне кажется, конечно же, э, это, это странно.
1: Ну да, как-то один парень просил меня сделать обрезание. Я говорю, я... Кому? Себе? Ему, да. Я говорю, я гинеколог. Он говорит, ну, за деньги.
2: Ну так к мяснику можно прийти тоже. Да,
1: да, да, да. Ну,
0: за деньги, да. Какая разница, в принципе, гинеколог, уролог, там, ну, как бы... все же под трусами. Всё же, да.
2: Нет, я понимаю, что... Надо просвещать и смеяться над этим не не совсем корректно на самом деле, но иногда вот слышу такие истории, это какой-то ужас, но насколько важно сексуальное образование. Поэтому мы
0: выступаем, (свеч) да, мы выступаем за сексуальное просвещение, именно с целью того, чтобы вообще рассказывать о том, какие... Первый, и врачи бывают, и к каким врачам обращаться, если что, и какая, как физиология устроена у мужчин и у женщин. Причем чтобы и там, условно и мужчины знали, и женскую, и мужскую физиологию, женщины знали, физиологию обоих полов. Это все очень важно, потому что, даже ну, на случай, если что-то идет не так, какая-то болезнь, да, какие-то там высыпания, зуд, еще что-то, чтобы человек понимал, что это ненормально. Да и в принципе, понимать, как устроен организм, это крайне важно. Поэтому ну, чтобы забеременеть, за...
2: Чтобы забеременеть, после секса на голову не надо вставать.
0: Да, в это самое популярное. Да-да-да. Вот, кстати, про предохранение, про... Такие случаи, ты рассказала, то, что кто-то пишет, что вот там, условно увидел половой член, уже боится, что забеременел, а другие люди, наоборот, используют метод, ну как они называют это метод контрацепции, да прерванный половой акт, и при этом не боятся, считая это за, как за полноценный метод контрацепции. Но тоже, наверное, стоит объяснить слушателям, Почему это не является методом контрацепции? Все-таки сперматозоиды, поправь меня, если что, угу. также выделяются и во время полового акта, не только в момент эякуляции. Поэтому забеременеть можно с помощью такого метода, довольно просто, и это не является методом контрацепции.
1: Угу. Ну, Скажем так, это относится к методам контрацепции, то есть это называется методом контрацепции, но, естественно, он малоэффективный. И очень большое заблуждение, что вот, э, в основном беременности наступает из-за сперматозоида в предэкуляте, но на самом деле чаще всего это случается, если, например, у мужчины был уже половой акт, или даже он просто мастурбировал, и у него сперма могла остаться в крайней плоти, и вот эти сперматозоиды могут поступать да, во влагалище, в матку и так далее. То есть это вот, или, допустим, да, у нас идет половой акт, условно как, ну он же извлек, он же там у него экуляция произошла не в меня, а дальше мы продолжили. Ну, если он не пошел, не все, не вымыл все, то вполне Во-первых, возможно. Во-первых, как он
2: это сделал после сразу же?
1: Это тут уже не ко мне вопрос. Вот, то есть это зачастую случается именно при либо при повторном половом акте в один день, то есть когда остаются сперматозоиды А сколько живут
2: сперматозоиды?
1: Они в организме женщины могут жить до 7 дней.
2: А в мужчине? Ну, в смысле, я имею в виду... Не так поняли, да? да да Ладно, ну, я имею в виду, что вот половой акт случился уже, и вот через сколько они уже не дееспособны, если человек там, грубо говоря, не помылся.
1: Да, но в течение там, пары-тройки дней могут оставаться. Ой,
2: ничего себе.
1: Да, то есть они очень живучие. Есть те, которые погибают там, через 2-3 дня, есть те, которые до 7 дней могут сохраняться в... во влагалище или в матке, и на этом основан еще такой метод, как календарный: когда мы учитываем угу. не только день овуляции, да, типа мы в овуляцию. Предохраняемся все остальные дни, живем спокойно, не предохраняясь. Мы учитываем как раз-таки вот этот интервал, что возможно у нас был половой акт там, за uh-huh. 7 дней еще.
0: Ah... А вот эти
1: сперматозоиды хитренькие остались и сидят, тут поджидают, пока там яйцеклетка выйдет.
2: Даже так. Для меня много новых открытий сегодня. Об этом я даже не думал, не знал. Вот,
1: поэтому прерванный половой акт я как говорю своим пациентам, да, если это постоянные отношения, если пара уверена да, друг в друге в плане передачи инфекций, если пара готова оставить беременность, да, сохранить беременность при ее наступлении, то тогда говорю, окей, пожалуйста, вы можете этот метод использовать. Если же это... Вот не такие отношения, то тогда да, мы всегда рекомендуем использовать методы более эффективные. Самые эффективные методы это методы, если мы говорим про обратимые, это методы гормональной контрацепции.
0: Угу. Но их тоже хочется такой дисклеймер, то что очень много просто случаев слышу, когда просто девочки подбирают себе самостоятельно гормональные контрацептивы, либо кто-то из подружек что-то пьет я тоже пойду, куплю и тоже начну пить. Это все таки э, такой препарат, у которого много, довольно большой список побочных эффектов, насколько я знаю, там такая прям простыня, я бы сказала. Э, И это надо подбирать строго с врачом, то есть идти к гинекологу, э, сдавать анализы соответствующие. Ну, то есть это просто так э, нельзя купить и начать пить. И их пить надо строго по рекомендации врача, то есть там каждый день примерно в одно и то же время без пропуска, есть даже инструкция, что делать, если пропустил таблетку, потому что препараты действительно сложные. Я не, не скажу, что это самые простые препараты. Да, согласна. Ну, давайте вернемся к нашим оргазмам, скажем так. Угу. И хочется обсудить. Проблемы, ну, точнее, почему могут возникнуть проблемы с оргазмом у женщины? Наверное, в первую очередь хочется с физиологической точки зрения. Конечно же, когда приходит, например, ко мне человек с проблемой того, что я не могу получить удовольствие во время близости, в первую очередь я отправляю его девушку я говорю сейчас про девушку к гинекологу. Потому что в первую очередь мы всегда убираем какую-то патологию, какую-то болезнь. Но м- хочется понять, какие болезни, что ну, какие-то расстройства, еще проблемы могут привести к тому, что будут проблемы с получением оргазма.
1: Угу. На самом деле проблем очень много. Мы их условно можем разделить на какие-то психологические факторы или функциональные какие-то расстройства и органическую патологию. Если говорить про органическую патологию, тут важно понимать, многие думают, что оргазм это как-то вот отдельно от всего остального, но... У нас ведь половой акт он все-таки состоит из фаз определенных: да, это сначала либидо, половое влечение, дальше происходит половое возбуждение. При адекватной стимуляции у нас происходит оргазм, и после, да, там, вот этот рефрактерный период. Если не будет угу. либида, ну, то есть, если не будет э, влечения и не, или не наступит возбуждение, то получить оргазм, в принципе, не получится. Ну, то есть сложно физически, физиологически даже, скажем, женщине получить оргазм, если у нее отсутствуют предыдущие фазы.
0: То есть если нет желания, то и оргазма не будет, если изначально не было желания. Ну, да. Ну, то есть если нет желания, если нет
1: возбуждения, да крови наполнения в органах, да? притока крови, там, э, повышение чувствительности периферических каких-то зон и потом генитальных. Ну, откуда произойдет оргазм, если вот нет вот этого возбуждения? Это, это ага. не случится. Поэтому тут нужно очень подробно с пациентом я обычно э, обсуждаю, и мы рассуждаем на приеме, что первично может быть. Вообще, есть ли влечение? А хотелось ли вообще, да? То есть иногда она говорит: я там лежу и думаю: ой мне там нужно ребенка вот в сад записать, там и еще что-то сделать. Ну, конечно, а как она получит оргазм, если вот она там, думает о чем-то другом, да? То есть психоэмоциональное состояние женщины это ну, просто вот большой пласт занимает в анаргазмии. И конкретно ко мне, когда приходят женщины, они не говорят, что вот у меня, например, отсутствует оргазм. Ну, то есть редко таких, такие запросы бывают конкретно ко мне, как гинекологу. Хотя у меня довольно-таки большой прием. я работаю 5 дней в неделю, и то есть у меня большой поток пациентов. И редко женщина скажет вот, вот, вот так. Скорее с этим она придет к сексологу. Ко мне же она приходит с тем, что, например, ей больно во время полового акта. Да? То есть у нее присутствует какой-то, какой-то болевой синдром. Вот мы начинаем разбираться с этим болевым синдромом. Да? Соответственно, даже если она вступает в половой акт, но ей больно, она не получит оргазм. И тут вот э, очень важно распутать вот эту цепочку, чтобы, что, что все-таки первично. Моя задача как гинеколога исключить органическую патологию. Да, это какие-то образования в малом тазу, это, допустим, опущения какие-то, да, слабость мышц тазового дна. Или иногда это может быть, наоборот, гипертонус мышц тазового дна. Сейчас миллион названий у этого диагноза. Там миофасциальный синдром, синдром миофасциальной тазовой боли, гиперактивное тазовое дно, когда, наоборот, перенапряжены мышцы. И это тоже вызывает боли, просто ну, тут не дойдет дело до оргазма. Вот. То есть есть масса факторов, которые могут просто не довести до оргазма женщин, останавливаясь на вот этих первых фазах. И скорее, если мы говорим про органическую патологию, так и будет. Ну то есть она не будет со временем, она будет испытывать какую-то боль, или она будет понимать, что у нее нет удовлетворения от секса, она просто не будет хотеть этого секса. То есть Чаще это либо боль обращения, либо отсутствие или снижение либидо. Вот, скажем так, это, наверное, основное, если мы говорим про органическую патологию, то есть то, с чем нужно обратиться к гинекологу. Если же у нее все супер, типа я хочу там своего партнера, я чувствую, что у меня там все эрогенные зоны включаются, у меня очень много смазки выделяется, мне не больно, все окей, но я не могу достигнуть оргазма. Тут мы уже разбираемся, да, нужно посмотреть, какие, может быть, она препараты принимает, да, есть препара- ряд препаратов, которые э, приводят к анаргазмии, самые популярные, наверное, сейчас это антидепрессанты, вот, тут действительно сложнее достигнуть оргазма, вот, то есть тут можно посмотреть препараты, и в зависимости от того, можем ли мы их отменять или не можем, то я уже отправляю пациента к психотерапевту. Но ага. большой пласт занимают вот эти именно психологические проблемы, и даже если есть органическая патология, Моя задача всегда объяснить пациенту, что ему нужна консультация психотерапевта или сексолога, потому что без помощи специалиста профиля нам сложно справиться. Даже если мы уберем органику, то это будет гораздо дольше и сложнее нам выходить из этого состояния, если мы не будем работать с психологом или с психотерапевтом.
0: Ну, действительно, существует очень много ситуации, почему у человека не, может не наступить оргазм, и ты сказала про боль, и я хочу тут повторить о том, что, в принципе, половой акт не должен приносить болевых ощущений. Ну, то есть у нас есть миф, да, о том, что некоторые девушки даже живут с таким ощущением, что, ну, это вот секс, это вот потерпеть и нормально, угу. что боль, она какая-то должна присутствовать. О чем может свидетельствовать боль? во время полового акта. Вот, да, Давай вот развеем этот тоже миф, что все таки боль – это что-то не очень хорошее. Угу. Боль, как правило, говорит о том, что у нас есть какие-то
1: изменения в органах малого таза. Да, вот. Могут быть и мышцы, и непосредственно да, там матка, яичники и так далее. Либо функциональные какие-то причины, например, спазм. Это же, ну, тут нет никакого образования, это просто спазм мышц. Он может давать такую выраженную боль при половом акте, что э, женщина просто не сможет жить половой жизнью. Вот, то есть если больно, значит, что-то с органами не так, и нужно с этим разобраться. В большинстве случаев нам это удается, но не всегда без помощи э, психотерапевта вот
2: то есть боль еще от, ну, как бы психологической именно
1: да когда человек очень долго испытывает боль uh-huh. любую любой локализации у него формируется такой замкнутый круг это называется централизация боли то есть в этом месте uh-huh. уже может ничего не болеть не быть никакого там воздействующего фактора болевого Но любое прикосновение или даже вообще отсутствие прикосновения будет вызывать боль просто потому, что в этом месте рецепторы уже настолько чувствительны, что они передают сигнал любой вообще, вплоть до касания, как боль. И для того, чтобы разорвать вот эту цепочку, нам зачастую нужны э, либо препараты, ну, либо сама психотерапия.
0: Как все сложно? Действительно, проблемы... Да, все очень сложно, да. Лана, с тобой абсолютно соглашусь. И боль это не... Ну, действительно, с болью надо работать. То есть, уважаемые девушки, и мужчины, в том числе, если вы испытываете боль, это сигнал, что что-то идет не так. Боли быть не должно быть, да, особенно в принципе, во время такого вообще, прекрасного процесса. Вообще не должно да.
2: быть боли. В любом случае, неважно, да. где если есть боль, надо идти к специалисту.
0: Абсолютно. И тоже хочу сказать о том, что э, я надеюсь, Алена, ты меня сейчас поддержишь, что на приеме у гинеколога тоже, если вы испытываете какую-то боль, об этом надо говорить. Ну, тоже некоторые девочки порой стесняются, или думают, что это нормально, или еще что-то. Э, я просто хочу, наверное, поделиться. Кстати, что такое да, оно.
2: Сонь, ты очень хорошую вещь затронула, очень интересную тему. А, Алена, можешь тогда сказать, что какие флаги плохого гинеколога? Ну, от которого надо точно в следующий раз не приходить к нему?
1: Uh-huh. Uh, ну, uh, что... Во-первых, это такая патерналистическая модель общения, когда врач главный, uh-huh. а пациент тут ничего не решает. И если я вот тебе сказал вот это делать, и ты, значит, должен делать вот это, uh, тут совершенно точно нужно уйти, потому что особенно если, ты, если женщ, женщина спрашивает, для чего вот это... Очень много ситуаций, когда ему врач: "Ты пришла за помощью, я тебе тут помогаю. Вот, давай, молчи молчика, угу. я тут все решаю. Uh, то есть уже даже с этого момента нужно взять, встать и уйти. У-у-у. Ну либо, если вам очень стыдно, то просто не возвращаться. <laughs> вот. Второе это, да, осмотр, осмотр никогда не должен вызывать боль, либо если он вызывает боль в ряде случаев из-за какой-то патологии, то нужно обязательно об этом говорить. И важно, чтобы врач остановился. Если же врач продолжает делать тебе боль, потерпи. Да, да-да-да. Потерпи, да, все нормально. То это, конечно, уже грустно, да. И, естественно, когда слышат девушки разные высказывания в свой адрес на осмотре, типа... Я тут собирала недавно опрос, что слышали от uh-huh. гинекологов девушки. Там просто... ну, вот, топ-3. Топ-3. Э, осмотр девочек в 12-13 лет профилактический. Э, все вы тут неженки, а нагнимы вас. О-о-о. Все вы не девственницы. Ну Какой вот, кошмар. Да, или там из серии... Э, там, ноги раздвигать тебе не больно, а тут себе больно. Или э, не позорь мужа. Ну, типа тут зеркало такое маленькое, не позорь мужа. Но вот из этой серии... Ужас. То есть это, это просто ужасно. Я когда слышу от некоторых пациентов, у меня просто вот мурашки даже сейчас по телу идут, потому что...
2: А вот что, что с так, Ну, как бы, понятное дело, что мало чего с такими сделать. Ну, сейчас... В, таком, в мировом плане, да, но э, по-хорошему, что нужно делать? Вот если такое э, услышала пациентка, в полицию идти или как? Или, ну...
1: ну, как минимум, это нужно написать. Я думаю, что нужно написать жалобу, обращение, там, либо в клинику. Угу. То есть это же, да... ну, это же даже не только государственные учреждения, угу. это и частные клиники. То есть люди платят деньги, приходят, а им вот говорят
0: такие вещи. Uh, вот. Я хочу вот рассказать, кстати, вот uh-huh. я да хочу поделиться своим случаем такого столкновения с врачом, который по всем этим пунктам как раз прошелся. Это было ужасно. Это было в этом году. Я искала себе uh, гинеколога и, к сожалению, еще в это время не была знакома с Соленой, uh-huh. uh, но мне uh-huh. порекомендовали, сказали, что она ну, как бы сказали, что она жесткая, но очень хорошая. Я думаю, ну меня не пугает, что она жесткая и жесткая. Ну, для всех абсолютно разное понятие. И не пояснили, что такое жесткая. Но меня врач отчитал за то, что я не знаю каких-то гинекологических терминов. Ну, во-первых, да, там терминология была каких-то... Я, я, я не знаю таких слов, я вам честно скажу. Угу. Не все термины я должна знать, потому что я да, не врач Юмикова. Меня читали, мне сказали садить два, то есть, да, меня так вот уже ужасно. опустили в какую-то позицию. Я сидела растерянная, потом меня посадили на это кресло. Осмотр прошел ужасно, у меня просто слезы из глаз. Я говорю, остановитесь. А это еще такое состояние. Я думаю, сейчас все девушки меня поймут, что состояние очень
3: беспомощная,
0: mm-hmm, mm-hmm. Оно очень когда ну, действительно mm-hmm. над тобой стоит человек, и ты в такой позиции очень беспомощная, и ты ну, из этого кресла просто так не выберешься. Mm-hmm. Ничего сделать нельзя. А, ну, это действительно было ужасно. И я... это была частная клиника. То есть я еще за это, я в этих слезах в шоке. Мне еще говорят, оплачивать, я еще оплатила, и только потом я поняла, вообще, сколько я заплатила. Я еще заплатила каких-то космических денег за это за все. Вообще, это был ужас. Потом я узнала, что жесткие это то, что она, типа, врач хороший, она там... Всем нравится, что она делает, хотя она мне прописала там каких-то медикаментов. Вот тоже. Я хочу пожаловаться. Я буду жаловаться. Там, знаешь, она взяла анализы на флору, как всегда. Я думаю, девочки сейчас поймут. И еще даже не пришли анализы. Понятное дело, она их только взяла. Это обычно анализы, которые там каждый год рекомендуется сдавать. Еще не пришли анализы, она уже прописала какие-то уколы для того, чтобы... Какие-то препараты для того, чтобы убить флору влагалища, потом надо засеять новую и так далее. И у меня хорошо мозг включился. Я такая думаю, господи, зачем мне... У меня даже анализы не пришли. Зачем мне ну, что-то в себе убивать, чтобы потом новое что-то заселять, если я еще даже результатов не знаю. Ну, то есть... Какой-то просто ужасный случай. Я сейчас даже рассказываю, у меня ж сердце бьется, потому что, ну, действительно, это было, это было как будто бы, вот, ну, насилие.
1: Да, я понимаю.
0: И такого быть не должно. Абсолютно точно.
1: Да, я абсолютно согласна. Очень важно, чтобы вы с врачом на приеме были партнерами, потому что вы приходите за помощью, и врач должен услышать то, что вы хотите получить. Ваш запрос имеет самое большое и важное значение. Не то, что хочет врач сделать, да, и как он это видит. В первую очередь, запрос женщины имеет важное значение, и мы ориентируемся именно на него. И каждый раз, когда я провожу, например, осмотр, будь то молочные железы, да, кстати, напоминаю, что каждый гинеколог должен осматривать молочные железы. Если он этого не делает, то тоже имейте в виду, что надо бы поменять. Вот. Или на кресле я всегда говорю, я сейчас буду смотреть. Да, может быть больно, где-то неприятно немножко. Если будет резко больно, вы мне говорите, я остановлюсь. То есть, мне кажется, если человек это слышит, если он понимает, что он может сказать, у него есть такое право сказать, что ему больно, что ему неприятно, то он это обязательно сделает. А если не говорить, да, выстраивать вот эту модель, вот так, это прям типичная патерналистическая модель. Вот учитель, ученик, да, ты неправильно, ты не знаешь, два, садись. Вот. То тут, конечно, ну, в общем, это, это очень грустно, мне прям прям очень грустно за
0: гинекологию, я прям плакать хочу, когда слышу такие истории. Ну, такое случается. Очень хорошо, что со мной это случилось только один раз. Как бы нет, плохо, что со мной это случилось вообще, угу. но это редкость, скажу честно. Поэтому теперь, да, все слушатели нашего подкаста знают, к какому гинекологу идти. Давайте э, я хочу поднять по такой одной из последних тем. Это э, психологические аспекты, почему может не быть оргазмов. Алена уже сказала некоторые из них. Я хочу сказать о том, что, в принципе, на наше влечение влияет очень много всего. Э, Да, мы опять возвращаемся к нашим оргазмам. Э, В том числе стресс на работе. Ну, смотрите, у каждого... Хорошо, начнем еще дальше. Извините, сейчас начнем еще дальше. У каждого человека свой уровень влечения. Ну, то есть у кого-то он сильнее, у кого-то он слабее, и это нормально. Для кого-то надо, не знаю, заниматься сексом каждый день. Ему хочется заниматься сексом каждый день. Для него такая норма, у него высокая либидо. Для кого-то один раз в неделю, а то и в две недели, это нормально. Для таких людей своя норма. И мы тут говорим о том, что это норма конкретного человека. Мы не пытаемся говорить о том, что... Я помню, раньше была классификация о том, что есть два-три раза в неделю, это нормально, все остальное не нормально. Сейчас мы уже уходим от таких строгих концепций. Мы говорим больше про комфорт человека, про то, что ему нравится, и про его какую-то индивидуальную норму. Но на ваше влечение может повлиять множество факторов, в том числе ну вот стресс на работе, много дедлайнов, я не знаю, квартальные отчеты вам надо писать, сдавать, все что угодно делать, вот на работе куча дел, вы только об этом и думайте. Скорее всего, ваша либида это тоже почувствует этот стресс на себе, и оно немного упадет. Вы не будете ощущать такого сильного желания. Любые другие стрессовые факторы да, в том числе ссоры с партнером, какие-то там ссоры с друзьями, все что угодно, обстановка в мире вот был ковид, было много стрессовых факторов, которые также могут повлиять на ваше влечение. Также есть некоторые внутренние факторы. Это уверенность в себе, то есть насколько вы принимаете себя, принимаете свое тело. Это может да, сказаться и на вашем влечении. То есть человек, который уверен в себе, который принимает свое тело, любит свое тело, бережет его, он будет его любвито будет больше в норме. Человек, который стесняется, зажимается, он думает, что с ним что-то не так, да, его тело какое-то не такое, какое-то... Ну вот, да, особенно... Тут, может быть, Алан тоже подскажет, насколько часто это у мужчин. Я да тут постоянно. говорю потому что чаще всего... Вот, ну, у женщин это тоже, женщины об этом чаще говорят, и женщины ко мне чаще приходят с таким, что не люблю свое тело, оно мне мешает, я боюсь, что партнер увидит мое тело, там, где-то целлюлит увидит еще не дай бог, так вообще просто перехочет меня, уйдет от меня, закроет дверь и скажет, не нужна ему такая. Ну, то есть, вот эта вот неуверенность в себе, она также играет важную роль и вовлечении. И, конечно, отношения в паре. Если отношения в паре классные, хорошие, гармоничные, то и с сексуальной связью будет все здорово. Если отношения в паре, ну, есть какие-то разлады обиды, вы их там не проговариваете, обиды копятся, копится какая-то агрессия друг на друга, то тут может и отвернуть в постели. И секс очень часто, да, ко мне приходят э, люди с тем, что пропал интим, с тем, что пропало желание к партнеру или вообще пропало желание. И мы потом доходим до того, что секс был, знаете, как лакмусовой бумажкой, которая показала лишь то, что ну, в отношениях там было очень много всего. И что эти обиды, если решить, если решить все эти вопросы, то и желание снова вернется, потому что секс пропадает как реакция на то, что эмоциональная какая-то связь, да, вот эта вот гармония в отношениях, она порой разладилась. Поэтому здесь причин может быть много. Но, как я говорю, в первую очередь мы всегда проверяем о том, что нет никаких патологий со стороны гинекологии, либо урологии. То есть в первую очередь это врач, это задача определенных анализов, потому что нам важно понять, что это произошло не не из-за причин гинекологических, не из-за причин со здоровьем соматическим, а потом уже говорим про психологическую составляющую, про то, что произошло. Ну и, конечно... Мы сейчас, да, вообще в современной медицине, в современной психологии применяем модель биопсихосоциальную, когда мы говорим про связь. Про связь э, биологии, про связь социального фактора, про связь психологическую. То есть все друг на друга влияет. И каждый тоже, мы говорили про то, как понять, что гинеколог хороший. Сейчас скажу вам, как понять, что перед вами хороший психолог или сексолог, он всегда у вас будет спрашивать не только психологические да, вопросы, но также будет интересоваться о том, принимаете ли вы какие-то препараты, потому что они могут оказывать влияние на ваше, в том числе, влечение, состояние ваше психологическое. Как часто, как давно вы сдавали элементарный общий анализ крови, потому что некоторые там, дефициты могут вызвать те или иные состояние апатии, например, либо сонливости, отправит вас к необходимым врачам, если понимает, что есть какая-то потребность в этом. Это не только психиатр. Это, конечно же, эндокринолог, невролог, гинеколог, уролог, там, или по списку дальше идем. То есть это человек, который смотрит на вас очень обширно и заботится не только о вашей психике, но и о вашем теле в том числе и может подсказать, к какому специалисту обратиться. Ну и, конечно, я всегда за то, чтобы просвещаться, просвещаться и изучать новое. Как вы считаете, не хватает ли нам, мы уже поднимали эту тему, но все-таки хочу еще раз... Не хватает ли нам полового просвещения? И что бы вы хотели добавить в такое половое просвещение, чтобы люди точно о себе знали, о своем теле?
1: Ну, да, мы часто это обсуждаем, эту тему на работе в принципе, потому что это очень актуально, у кого-то растут дети, и вопросы всплывают такие. Безусловно, хотелось бы. Другой вопрос, как это грамотно внедрить потому что э, в большинстве случаев, что ты слышишь э, про, как, про какие-то рассказы, что вот пришел там, не знаю, уролок и рассказал что-то в старших классах э, ребятам. Ну и там реально, и там вот мракобесие. Ну то есть, и ты думаешь, вот не знаю, хорошо ли, что он пришел или плохо. Поэтому... Сначала нужно как-то вообще с медициной разобраться, да? если мы говорим о медицинском каком-то о медицинском информировании. А вообще, если мы говорим конкретно о семье, то все-таки это половое воспитание должно начинаться с семьи, потому что ребенок в первую очередь будет слышать это все от родителей то как родители говорят, например, о половых органах, вообще как как эта тема поднимается или нет, да, или вообще это запрет просто. Чем больше проблем во взрослом возрасте, тем больше ты понимаешь, что у пациента в детстве тема секса и вот этого всего было настолько табуировано, что сейчас он просто вот получая все эти флешбеки. Поэтому в первую очередь начинаем с семьи. Конечно, не нужно трехгодовалого ребенка сажать и рассказывать ему анатомию и как у нас рождаются дети. Он просто с ума сойдет. Но по потребности, то есть когда у ребенка возникают какие-то вопросы, нужно рассказывать ему, соответственно, норме, соответственно, физиологии, анатомии, соответственно, нужно начать из себя. Да? я как гинеколог безусловно знаю анатомию, я могу нормально, спокойно своему сыну объяснить, да, что это вот половой член, а вот это мошонка. А другой человек просто он сам даже этого не знает. Да? ему там называли все время писи, он так и будет говорить все время писи и все. Ну, то есть, наверное, просвещение взрослых чтобы взрослые в дальнейшем просвещали своих детей. Мне кажется, пока это более логичный путь, и это лучше работает. Я вижу это по пациентам, по тем, у кого есть дети. Как это внедрять на На государственном уровне? Пока вопросы. Это
0: большие вопросы глобальные, да, которыми мы только можем сидеть и гадать, как это все внедрять. но действительно важно просто хотя бы начать говорить об этом самим, не стесняться называть половые органы так, как они называются, потому что это не какие-то матерные слова, это обычное название физиологическое частей тела. Ну, то есть в этом нету ничего постыдного. Это такая же часть тела. Вот у вас есть рука, есть там условно вульва, пенис, все что угодно. Ну, то есть это просто часть тела, у которой есть название. Почему бы uh-huh. его не назвать правильно?
1: Расскажу одну шутку. Я как-то смотрела видео гистероскопии, но ну, это вот операция на полости матки. Я, значит, смотрю видео, и мой сын, ему 5 лет сейчас, он подходит и говорит, ой, а что это? это когда да, это матка. А, я говорю, это орган. Он говорит, какой? Я говорю, матка. Говорю, ну ты в нем жил, когда, когда был совсем маленький. Он говорит: фу, какой ужас. Это было смешно. Фу,
0: говорит, какой ужас. Вообще это забавно, конечно. Ну, да. Детям вообще надо да, говорить по потребностям и в меру возраста. То есть, да, понятное дело, что трехлетнему ребенку, как-то Алена правильно сказала, не надо объяснять все с подробностями. Но также существует ведь специальная энциклопедия для детей, которые все с картинками объясняют, да, как это все да. устроено. Ну, то есть, сейчас есть много литературы, которые также покажут и помогут родителям, главное поговорить об этом, обо всем с детьми. Ну, а я также, дорогие слушатели, вам рекомендую мое видео-саммари, которое называется «Секс без проблем», где мы тоже говорим о физиологии в первую очередь, мужчины и женщины, где также раскрываем различные проблемы, которые возникают в в процессе интимной близости, в паре. Поэтому если вам эта тема интересна, то переходите по ссылочкам в описании и обязательно смотрите Наслаждайтесь и изучайте свое тело и тело своего партнера. Также, дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то оставляйте свои комментарии, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и подписывайтесь на Яндекс музыкой. Напоминаю, что мы расширились до целой вселенной подкастов, и у нас теперь есть подкасты о философии, играх, истории, да о чем угодно. И все это есть на нашем новом канале на YouTube. Смотрите мое видео самаре «Секс без проблем». Тем более вы можете пользоваться нашим специальным промокодом «СТОП30». Так вы получите бесплатный доступ к нашим видео-саммри на целых 30 дней. Промокод доступен для новых пользователей. А все ссылки вы, конечно же, найдете в описании к этому видео. Выпуску. Также подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, мы есть везде и даже на YouTube. Поддержите наш новый подкаст, и мы обязательно расскажем вам еще больше о сексе и еще больше интересных деталей. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Спасибо большое, Алена, что пришла и рассказала нам так много интересного, раскрыла нам все тайны, рассказала нам про физиологию женщины. Мне было очень интересно с тобой пообщаться. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо большое, что пригласили. Я всегда за просвет, поэтому мне было
0: очень приятно общаться. И спасибо, конечно же, Алан. Спасибо тебе за вопросы. Ты наш любимый гость. Спасибо, что пришел.
2: Всем спасибо. Да, это было познавательно. Я много нового узнал. И много того, чего не хотел знать, узнал. Я про вопросы, которые люди задают. Хорошо. Я узнал то, что не только мужики отправляют свои фотки.
0: Цель другая, понимаешь, цель другая у людей.
2: Какая разница, непрошенные фотки в любом случае не очень хорошо. Ну да ладно, да, спасибо, было круто, познавательно. Давай, Соня, зови меня почаще.
0: Все, спасибо вам большое, дорогие наши слушатели, и до новых встреч. Всем пока-пока. Пока. Пока.